0: Hora de iniciar este nuevo episodio de Hitos de la Historia Hoy día vamos a conversar de música De esa música que es parte del inconsciente colectivo De muchas generaciones, no solo en Chile, sino a nivel internacional De hecho, el autor eh, de un documental eh, Que está para conversar con nosotros hoy día él, Le puso al documental himno a propósito de esta canción ¿Qué canción es? ¿Por qué ha tenido tanta repercusión? tanto en Chile como en el extranjero, es lo que vamos a conversar hoy día con el director del documental Himno, este documental chileno que está junto a nosotros hoy día, Martín Farías, que es el autor del documental. ¿Cómo estás Martín? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, súper bien. Bueno, eh, ver, no quiero nombrar la canción porque me imagino que cuando tú la nombres todos se van a recordar o la van a reconocer. ¿Qué canción es y por qué elegiste esa canción para generar este documental?
1: Bueno, la canción a la que le dedicamos este documental es, se titula El pueblo unido jamás será vencido y quisimos hacer un documental sobre ella justamente porque a 50 años de su estreno, la, la canción se, se compuso en el año 73, a mediados del 73, entonces, este 2023 se cumplían los 50 años del estreno de la canción en, oficial. Entonces, queríamos hacer una conmemoración de ese evento y también celebrando la llegada que ha tenido la canción a nivel mundial. Hemos podido recopilar una gran cantidad de versiones que se han grabado alrededor del mundo de esta canción. Se han traducido a más de 25 idiomas. La última vez que contamos íbamos en 25, pero siguen apareciendo. Entonces... Eh, es una canción que tiene una llegada a nivel mundial en distintos contextos y que no solamente se toca en, en conciertos, ¿no? sino que también se toca en la calle, en manifestaciones asociadas a movimientos sociales muy diversos. Entonces nos parecía que era una canción muy interesante para poder retratarla en un documental.
0: Bueno, hablemos de la canción, pues, eh, escrita por, perdón, compuesta por Sergio Ortega, y grabada también por Kile Payun, ¿cómo se gesta esta canción en una época muy complicada? Es decir, estamos hablando de 1973, en, en un año también, donde se produce el golpe de estado, es decir, ¿cuál es el contexto que lleva a la creación de esta canción?
1: Sí, es un contexto bastante complejo, como, como bien dices tú, ¿no? El 1973 es un momento en que el gobierno de la Unidad Popular estaba siendo eh, atacado de una forma muy abierta. Hoy día ya hay documentación que comprueba esa, ese boicot eh, contra el gobierno. Había un, hubo un paro de, de los camioneros el año anterior, hubo una serie de acciones de la oposición para tratar de desastre desestabilizar al gobierno entonces esta canción viene desde la izquierda desde el gobierno de la Unidad Popular los músicos de Quilapayún y Sergio Ortega que, que son los creadores pertenecían ellos al Partido Comunista que era parte de la coalición de la Unidad Popular entonces la canción viene con esa eh, impronta de, de, del objetivo que tenían los sectores de los partidos de la Unidad Popular de llamar a la unidad eh, para eh, evitar un posible golpe de Estado, para evitar una posible guerra civil, en ese momento no se sabía bien qué es lo que iba a pasar, pero era inminente un, un desenlace complicado en términos de, de un conflicto que podía ser armado, no se sabía bien cómo podía ser. Entonces la canción está muy imbuida de eso y yo creo que por eso también el tono que tiene es un tono más bien solemne, un tono un poquito triste, quizás como con esta preocupación pero a la vez es una canción muy esperanzadora que habla de la unidad, que habla de, 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 las, de las luchas de distint, por distintas causas y, y también tiene un, algunas eh, señales que aluden quizás a, a, a las problemáticas que estaban ocurriendo en ese momento, como un llamado a la unidad en, en un amplio sentido. Entonces ese es el espíritu con que surge la canción y luego por supuesto se va transformando a lo largo del tiempo en diferentes contextos.
0: Bueno, de hecho, hay que decir que Martín no solo es eh, parte de este documental, sino que además ha escrito libros, ha escrito columnas sobre la historia de la música en Chile, no solo de la, de la nueva canción chilena, sino también de, de otro género. Eh, ¿Cuál es el impacto que tiene Sergio Ortega? Porque hoy día quizás uh -huh. no es una persona masiva, no es un músico masivo, uh -huh. pero es eh, de, esa, de esos músicos, junto con Quirapalloni, y Luis Advis, incluso también, son parte de esta generación que creó canciones que hoy día son reconocibles y que traspasaron las barreras del tiempo. ¿Cuál es la importancia, Ortega, ahí dentro de, de esta composición?
1: Sin duda, yo creo que el, el, el panorama que nos presentas es súper elocuente, ¿no? Grupos como el Quilapayún, como el Inti Yemani, que a lo mejor son una especie de primera línea, que son más conocidos, que están en los escenarios, pero detrás también habían colaboradores como Luis Atvis, como el propio Ortega, que a lo mejor no tienen la figuración pública eh, que tienen los conjuntos o los solistas, pero que sí son personas que están colaborando activamente con el movimiento de Nueva Canción Chilena y más ampliamente con, con la creación de Canción Popular. Eh, recordemos que estos compositores son gente que, como Ortega, como Luis Atvis y otros, como Gustavo de Serra, por ejemplo, son compositores que si bien tienen una formación académica, son compositores clásicos, tienen un interés muy, muy marcado por eh, la música popular, trabajan en, en disciplinas, en colaboración con gente de cine, en colaboración con el teatro, con la danza. Entonces son compositores que tienen una inquietud de traspasar estas divisiones entre música clásica, música popular, entre cine, teatro, eh, música tiene un, un interés por vincularse con otros artistas. Entonces yo creo que ese es un poco el espíritu en el que podríamos situar a Ortega en los años 60, en los años 70, es un compositor que está desarrollando este tipo de experimentaciones con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo. Y yo creo que el Pueblo Unido también es de alguna manera el corolario de todas esas inquietudes que Ortega estaba desarrollando durante los 60.
0: Bueno, hay que está obviamente el tráiler disponible ya, eh, conversábamos con Martín antes de comenzar sobre el, eh, el lanzamiento, es decir, eh, ya el, el estreno del, del documental, pero está el, el tráiler eh, que uno puede ver eh, la diversidad de países donde eh, sí. grabaste también y con gente de diversos países con quien grabaste y como ellos también la han, han tomado esta canción como propia, es decir, Muchas veces ellos no dicen, es eh, una canción chilena de los 70, sí. sino que eh, lo, lo toman como algo propio. ¿Por qué él, eh, bueno, no sé en cuántos países estuviste grabando? ¿Cómo llegaste a esas personas también, a esos grupos que, que la cantan hoy día?
1: Sí, bueno, estuvimos, a, aparte de grabar en Chile con varios músicos, eh, estuvimos en Portugal... En Alemania, en Francia, en Finlandia y en Japón, que fue el último viaje que realizamos, más, el más extenso. Eh, por supuesto que podríamos haber seguido viajando a lugares, ¿no? Si el presupuesto no los hubiera permitido eh, y a lo mejor hubiera sido una película más larga y más difícil de, de montar, pero había muchos lugares donde se, uno podría ir y podría seguir conversando con músicos o con solistas que la han interpretado, pero yo creo que más que la cantidad de lugares donde uno va es poder en el fondo eh, articular un sentido de, de, de cómo esas canciones se se fueron apropiando, me refiero particularmente al Pueblo Unido, pero también a otras canciones que van apareciendo en el documental que tienen un poco el mismo espíritu, como El Derecho de Vivir en Paz, de Víctor Jara, por ejemplo, que aparece también en el documental eh, de forma más secundaria, por supuesto. Pero lo que nos interesaba era justamente eso, como en un contexto, por, por poner el caso de, de Japón, que es quizás algo bastante sorprendente, eh, nosotros nos comunicamos con... Con los músicos sabíamos desde hace, de hace varios años que la canción se tocaba en Japón y, y sabíamos los nombres de los músicos. Entonces vino una etapa de tratar de contactarlos a través de las redes sociales, a través de sus mismos sitios web de, donde ellos se promocionan su actividad artística y contarles un poco del proyecto, empezar a conversar y ver la posibilidad de viajar en ese momento cuando nosotros nos comunicamos con los músicos japoneses no se podía viajar a Japón porque Japón tenía sus fronteras cerradas por la pandemia entonces era una cosa muy incierta si íbamos a poder ir siquiera si entonces finalmente logramos hacerlo y, y podemos seguirle el, el hilo a cómo esa canción llega a Japón cómo se populariza y quiénes son las personas que, que la han seguido interpretando y en qué contexto en el caso japonés particularmente, es una canción muy asociada al movimiento antinuclear, que es un movimiento social que surge sobre todo después de los desastres nucleares que hubo en 2011 en la ciudad de Fukushima, en Japón, y que las personas empezaron a, a protestar porque les parecía con justa razón que, que la energía nuclear podía ser una cuestión muy peligrosa y que este desastre nuclear era un ejemplo de eso, porque es un país muy sísmico, tal como es Chile. Entonces ahí comenzó este movimiento en 2011 y ha continuado hasta el presente y los músicos han tocado la canción el Pueblo Unido en las calles de Japón. Entonces es algo muy interesante porque, porque ellos tienen muy claro de dónde viene la canción en términos de su origen, con Chile, con, con los meses previos al golpe de Estado y también con todo lo que significó la solidaridad con Chile después del golpe de Estado. Pero ellos la adaptan, la integran a esto contexto particular que tienen con el espíritu que tiene la canción de un llamado a la unidad un llamado a, a frenar este avance de, de leyes o medidas gubernamentales en este caso que tienden a perjudicar la vida de las personas
0: y en lo personal cómo fue para ti interactuar con eh, japoneses con gente de francia de otros países eh, ¿Tienen conciencia de ellos? Pues son esto muy, no sé, chovinista o cosas así, de, de, de dónde viene la canción, porque finalmente los chilenos podrían decir, oye, es como una exportación también, como esta uh -huh. música que se expande por el mundo, pero eh, ¿tienen, eh, ¿hay real conciencia con las personas que conversaste de, de que viene de Chile, de que de músicos chilenos?
1: Sí, absolutamente, o sea, son la gente con la que nosotros conversamos era gente que tenía muy claro quién era Sergio Ortega, quién era Quilapayún, el Inti Gimani, sabían el contexto que la canción se había hecho y también sabían de, de la trayectoria que la canción ha tenido fuera de Chile. Y eso también es súper interesante porque yo creo que desde afuera se aprecia con mayor fuerza que desde Chile que es una canción mundial, que es una canción... Por ejemplo, cuando hablamos del Vela sabemos que es una canción italiana pero que no se circunscribe solo al contexto italiano, por supuesto que tiene arraigo en distintos lugares del mundo, y yo creo que las personas que tocan el Pueblo Unido fuera de Chile tienen eso clarísimo, que es una canción que, que surgió en Chile en un contexto particular, pero que después esa canción ha sido reapropiada, reinterpretada, y hecha eh, de alguna manera nueva, en diferentes contextos, y eso es súper bonito. También el, el tema de viajar y conversar con personas es un, siempre un desafío, en algunos casos por temas del idioma, um, con los músicos japoneses nos teníamos que comunicar en inglés, tuvimos la suerte de, de, de poder tener una traductora que, para poder hacer la entrevista en japonés, porque habíamos hecho una pre-entrevista, una conversación por videollamada con los músicos en inglés, pero para ellos era difícil expresarse en, en, en un segundo idioma, querían poder expresarse mejor, contar los detalles que les estábamos preguntando. Entonces tuvimos ese apoyo ahí que fue crucial para poder traducir. Y en otros casos, en Finlandia también fue súper interesante porque, eh, era, si bien hicimos la conversación en general en inglés con ellos, ellos también hablaban finlandés entre ellos y y nos hablaban algunas cositas en español, porque en el caso del conjunto que entrevistamos en Finlandia, el grupo Git Pro, sus integrantes habían estado en Chile antes del golpe de estado, habían estado tocando aquí en un festival, que era algo muy poco conocido hasta este momento, entonces también es una posibilidad de sacar eso más a la luz y, y ver que antes del golpe de estado ya había un, muchos vínculos a nivel internacional de músicos que venían a Chile, de músicos chilenos que viajaban fuera de Chile también a a presentar sus canciones, entonces la conversación con, con ellas también tiene mucho de eso, um, muy interesante y con mucha, mucha cercanía de parte de ellas con Chile, fue una experiencia que las marcó mucho y que recuerdan con mucho cariño, entonces es muy bonito poder
0: poner eso en pantalla hoy día Y eh, bueno, aparece también eh, Eduardo Carrasco, que es parte de Quilapayún en, en el documental eh, te quiero preguntar por él, obviamente eh, por, por la entrevista como, que es parte de lo que dijo, obviamente no, no vamos a espolear el, el documental pero uno tiene la sensación o puede que me equivoque pero que la Payun y Tijimani eh, a pesar del exilio impactaron en, en Europa es decir, eran gente, o eran grupos populares, también no sé si eso impactó en que estas canciones particularmente esta haya tenido tanta difusión también
1: sin duda, yo creo que uno de los ejes eh, que permiten que la canción circule de la manera que circuló es que precisamente tanto el Quilapayún como el Inti Jimani tenían una actividad permanente de conciertos de solidaridad con Chile, de conciertos donde se daba a conocer lo que estaba pasando con la dictadura y también de conciertos que a lo mejor no tenían un espíritu tan de... Tan de, de denuncia de lo que estaba ocurriendo sino que eran conciertos más, más amplios conciertos de carácter más artístico donde se daban a conocer las creaciones del grupo los grupos siguieron componiendo sus canciones siguieron grabando discos y esa grabación de discos también es bastante importante es algo que nosotros tratamos de destacar bastante en el documental cuando nos preguntamos cómo la canción llega a Japón, por ejemplo, tenemos que recordar que Kilapayun y Tejimani grababan en sellos grandes en multinacionales y esos discos eran editados también en Japón y eran editados también en Estados Unidos, en, editados en Europa, en, en los distintos países. Los textos, las letras se escribían en, en los vinilos, por supuesto, eh, en algún librillo que se incluía, unas páginas que se dedicaban a las letras y a traducir las letras, tanto al inglés, al francés, a los distintos idiomas. Entonces, eh, el disco como soporte de difusión también es una cuestión bastante importante y ahí los músicos... Um, juegan un rol súper importante en hacer circular esta música en vivo, pero también en las grabaciones.
0: Eh, más o menos, ¿cuánto dura el documental? Eh, ¿Cómo fue también la, el trabajo de montaje, edición? ¿Cuánto tiempo demoró eso?
1: El documental dura 70 minutos, una hora diez, y, y eso responde también a que nosotros ten teníamos mucho material, y yo creo que el documental podría haber sido más largo, pero justamente nosotros queríamos condensar, tener la capacidad de entregar en, en un poquito menos de tiempo eh, una gran cantidad de material, poder um, tratar de seleccionar lo esencial. Siempre después un, hay gente que dice, bueno, pero no mencionaron la versión de tal persona o no se incluye tal grabación, que para mí es importante. Eh, pero claro, yo tiendo a, a responder a eso. Eh, hay más de 100 versiones que no están incluidas en el documental. Y nosotros tratamos de incluir muchas. Y aún así hay más de 100 que se nos quedan fuera. Entonces, en realidad, lo, lo que pasa es que esta es una canción que tiene una historia tan grande, tan eh, importante, que es inabarcable eh, en ese sentido. Entonces, más que tratar de mostrar todas las múltiples versiones que existen de la canción lo que tratamos es de articular una narración justamente del, de lo que te comentaba ¿no? de cómo las canciones se van apropiando en ciertos contextos, y ahí tenemos que elegir ciertos casos y ciert, quedarnos con ciertas historias, se podría hacer el mismo documental contando otras historias quizás y sería un ejercicio interesante ¿no? pero, pero tiene un poco que ver con eso um, el trabajo de montaje lo hicimos nosotros también como, como equipo realizador um, y el desafío era principalmente eso eh, y otra de las cosas que tampoco queríamos era quedarnos con un relato muy de solamente llenar de testimonios. Podríamos haber entrevistado a mucha más gente y tener un testimonio tras otro, que es algo que se suele hacer también en los documentales más expositivos o, o con un carácter más, más cercano a la televisión, a lo informativo. Eh, pero nosotros queríamos también tener espacio para, para poder hacer algunos juegos audiovisuales, para trabajar un poquito más el montaje. Es un montaje bastante fresco, bastante sugerente y que no, no estamos todo el tiempo entregando información. Hay cosas que se dicen, pero también hay muchas cosas que, que tienen que ver con el lenguaje audiovisual, que era algo que queríamos
0: eh, desarrollar también. Y a propósito de, del tema del, del audiovisual y del, 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 del trabajo, ¿cómo, está hoy día, ¿cómo lo ves tú, de manera personal, el tema del documental en Chile y de la creación y de la investigación también, eh, en materia de documental, porque puede que me equivoque, pero a un, de un tiempo a esta parte como que ha habido un florecimiento mucho mayor de, del documental, una masificación también por algunos documentales que han impactado fuertemente y la gente tiene ya está más cercana a, a este tipo de, de producto, por así decirlo, comercialmente. ¿Cómo lo ves tú ahí? ¿Cómo se, se ha desarrollado también el documental en Chile?
1: Yo coincido con tu diagnóstico, creo que hay un florecimiento súper claro del, del formato documental y creo también que hay una mayor cercanía de parte del público, ¿no? como que hasta hace algún tiempo, algunos años, el documental era como una especie de pariente pobre de la ficción, como algo así que, que a lo mejor no tenía mucho interés, salvo lo informativo, y yo creo que durante la, las últimas décadas ha quedado demostrado lo contrario, ¿no? Que el documental es una forma en sí misma y que tiene mucha riqueza en términos audiovisuales y también puede tener mucha riqueza en términos de contar una historia, de retratar algún fenómeno, pero que no se queda solo ahí. Y un documental puede ser igual o mucho más rico de, de ir a ver que una ficción, dependiendo del tipo de ficción, dependiendo del tipo de documental. Y, y también eh, en eso juega un rol por supuesto los realizadores, la gente que ha estado desarrollando propuestas nuevas, ha estado tratando de, de, de innovar en ese sentido en los lenguajes, las maneras de realizar pero también que ha habido apoyo de instituciones y de espacios que se han dedicado a dar a conocer el documental a llevarlo a las salas a, a apoyar a los realizadores y realizadoras a que puedan hacer circular esos materiales. Nosotros tenemos la fortuna de que como equipo quedamos seleccionados en, en el programa Miradoc, que es un programa de distribución de documentales que precisamente nos está ayudando a poder estrenar la, la película en salas a lo largo de todo el país durante abril-mayo de 2024. Entonces vamos a tener funciones desde Arica hasta Punta Arenas, literalmente. Y eso tiene que ver con un apoyo de una institución que está interesada en fomentar el, el acceso de las personas al documental. Um, y eso es crucial porque en general los documentales son equipos chicos, nosotros somos fundamentalmente dos personas que estamos haciendo gran parte del trabajo, por supuesto que contamos con apoyo de, de profesionales que nos ayudan en ciertas áreas, pero el núcleo duro somos dos personas, entonces muchos documentales se hacen así en grupos pequeños que, que necesitan esto, estos apoyos y estas eh, buenas voluntades de los espacios, de los lugares de distribución los espacios para difundir también como este, por eso te agradezco mucho la posibilidad de que estemos acá para poder dar a conocer justamente el trabajo que estamos haciendo.
0: Bueno, no quiero sonar repetitivo, pero sí obviamente recalcar eh, que el documental va para el 2024, pero ya se estrenó en Inedit que es como un festival de documentales, ¿o no? Sí, claro, claro, el
1: festival Inedit es un festival de documental musical, entonces se eh, concentra particularmente en películas sobre música, sobre músicos de distintos lugares del mundo y tiene una, una categoría de documentales nacionales, ahí nosotros participamos de la competencia y obtuvimos una mención honrosa que nos da mucha alegría, nos da nos llena de orgullo porque es una, una categoría que no estaba contemplada y que el jurado decidió eh, otorgarla destacando el, la calidad del trabajo, entonces nos dejó muy contentos como equipo tener ese reconocimiento, y sobre todo tener la posibilidad de mostrar la película en sala, eh, en un festival que es bastante importante a nivel nacional, diría yo, que tiene mucha llegada, que la gente lo conoce, es un festival que tiene, esta fue su edición número 19, o sea un, un festival de documentales que ya lleva mucho rato eh, presentándose todos los años que tiene su público entonces fue súper bonito poder estrenar ahí coincidiendo con los 50 años de la creación de esta canción
0: por último, Martín, es solo el 2024 es solo Miradoc o están ya en conversaciones con alguna otras plataformas o, o lugares para estrenar el, el documental?
1: Estamos en, en proceso de postulaciones a, lo, a los festivales, a los espacios para poder distribuirlo. De Miradoc ya está garantizado, tenemos fecha de estreno el, el 4 de abril en salas de, de todo Chile. Uh, ahí se vamos a ir anunciando. Nosotros tenemos una cuenta en Instagram que se llama Documental Himno. Y en, en ese sitio vamos anunciando la, las nuevas funciones. Y, por supuesto, cuando tengamos eh, confirmaciones de nuevas fechas, también siempre estamos eh, anunciando. Y también, por supuesto, nuestra idea es poder llegar eh, tanto dentro de Chile como fuera de Chile. Entonces, estamos eh, actualmente en conversaciones con, con personas en distintos países para poder exhibir la película. Es un proceso lento también porque somos un equipo pequeño. Entonces, eh, tiene que ver con esa cosa muy, muy de persona a persona.
0: Muy bien, pues Martín eh, Farías, que es, eh, de hecho, doctor en música, musicólogo, profesor además, y investigador y realizador de este documental que se llama Himno, que está relacionado con la canción, eh, que es un himno al final, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, de Sergio Ortega, y que cumple 50 años, y además eh, con estreno para el 2024. Martín, muchas gracias, eh, éxito también, y bueno, gracias también por compartirnos parte de este trabajo que es tan interesante sobre la música chilena.
1: No, muchas gracias a ustedes por el espacio y espero que nos podamos encontrar más adelante en las exhibiciones del documental.